0: 零幺二一，国民党以接收为重点的战略方针。由于中共部队沿铁路线的阻击，九月以后，国民党军向华北的推进遇到了很大的阻力。察、热两省基本由中共控制，即晋、绥、鲁等省和豫北、皖北、苏北只能接收省会和大中城市。针对接收中出现的新形势，唐纵判断中共所持谈判之方针。拖延时间，和缓各方空气，以期转移兵力于华北城市，进入东北，造成新割据局面。因此拟定意见为：向美国大量接洽飞机、船舶，于九使两月之内，将预定国军全部输送于京、沪、平、津、东北各要地，构成点线，再扩张面，在华北筑成两条长城线，一自津沽而至平绥、包头之线。以自青岛、济南而至石家庄、太原之县，以抑制中共军事之发展；同时研究地方行政战斗体制，以抑制其地下组织。十月十三日，蒋介石给各战区长官发电，进行战争动员。电文称：“查抗战胜利，日口投降，即应从速建设，以完成抗战大业。乃奸匪竟乘机侵入城市，破坏交通。”企图破坏统一，以遂其割据之阴谋。若不速于剿除，不仅抗战八年前功尽失，且必贻害无穷，使中华民族永无复兴之望。我辈将士何以对危难之同胞？更何以对阵亡之将士？贵长官所部自抗战以还，迭著勋功，党国依为长城，中正尤寄厚望。此次剿共为人民幸福之所系。务本以往抗战之精神，遵照中正所定剿匪守本，都立所属，努力尽剿，迅速完成任务。其功于国家者，必得应赐；其迟滞贻误者，当必执法以罪。西转饬所属剿共部队官兵一体西尊为要。由于蒋的态度，部分国民党高级将领对剿共颇为积极。军令部长徐永昌让下属拟出全盘防剿共党部署。于十月底，连续与蒋介石商讨如何进行。杜聿明曾向蒋介石建议，国军这次接收敌占领区，在解除日寇武装的同时，请令大军所至各地，将共产党的武装游击队一律肃清，以消除今后建国之后患。胡宗南亦在十一月的复原整军会议期间向蒋献言，连日攻临训示，对现实剿匪颇,颇有优疑，如以管见一。官兵副食如能维持，则逃兵减少，士气旺盛，成功极易。二，请亲临西安或太原，则军心士气必振。不给、交通、通讯、卫生等解决，陆空联络解决，军民配合解决，一年工作半年决可完成，时间缩短。苏俄虽与援助共匪，亦不易也。在蒋的命令下。国民党军在华北各主要铁路沿线与中共部队发生较大规模的军事冲突，在华中，国民党军则着重于围剿散匪、清剿任务，改由第五战区刘长官负责。刘志即命令各部队应以三分之一兵力担任交通警备，在各该辖县三十里以内不得有奸匪存在，以三分之二兵力担任进剿。协助友军歼灭本战区所有之奸匪。国民党军以接收为中心的军事进军，在很大程度上依赖于美国的支持。美国的支持主要体现在两个方面：其一，为国民党政府军调动提供空中与海上运输；没有这种大规模的运输，国民党军队就不可能迅速确定在全国各地，尤其是华北的优势地位。其二是以美国海军陆战队在华北的登陆为国民党提供直接的支持，所有这些支持都是以同盟国统一安排援助中国接收、进行战争善后的名义进行。用美国总统杜鲁门的话说，是：蒋介石需要我们的帮助，运送他的军队到日本主要部队准备投降的地点，否则中共就会得到日军的武器，并且占领日本人控制的地区。美国对国民党军的海空运输计划于抗战胜利前几已决定，并在战后开始实施。7月31日，蒋介石和宋子文与魏德迈达成了一项原则协议：美国将帮助国民党占领华北的关键港口和城市，美国海军陆战队和其他部队将驻守战略要点，直到中国正规军可以控制这些要点为止。日本决定投降的当天。八月十日，美国参谋长联席会议命令魏德迈：“你应该援助中国中央政府，迅速运送政府军到各关键地点。美国太平洋战区的力量应准备尽可能迅速地控制中国关键港口和交通要点。”九月间，美国第十和第十四航空队开始空运新六军自芷江到南京，随后第九十二、九十四军十月间自汉口。柳州空运至北平和上海，海运第十三、五十二军十一月上中旬自九龙海防到秦皇岛；第七师、六十二军十月下旬、十一月下旬自宁波海防到台湾；第八军十一月中旬自九龙到青岛。九月间，美国海军陆战队第三军团五万余人先后在华北塘沽、秦皇岛、青岛等地登陆。并进入北平和天津以及北宁铁路沿线各点。他们的主要任务是占领并确保华北若干指定港口和机场，以便利中国政府军进入这些地区，协助对日军的受降并解除其武装，确保对投降部队及其装备的控制与安全，并尽其可能移交给中国当局。此外，他们还受命保护北宁铁路塘沽至秦皇岛段。开滦煤矿的安全，而且根据美国参谋长联席会议给驻华美军的指令，美军占领的地区只能移交给中国国民政府，连同以往住在中国的美军，在华美军总数最多时达到十一万余人。这些对于急需确立对华北控制，并进而自此进军东北的国民党而言。对于稳定迫切需要煤炭供应的长江流域地区的经济形势都是极端重要的，但是美国的政策和国民党的要求并不总是一致的。蒋介石注重于建立国民党在全国的优势地位，主张向东北运送相当军队，而驻华美军司令魏德迈认为国民党应该首先巩固华北。魏德迈在给华盛顿当局的报告中做出这样的结论一。如果委员长接受外国行政和技术人员的帮助，通过正直而富于进取心的官员进行政治、经济和社会改革，他将能够稳定南中国的局势。二，除非他和中共达成一个满意的解决办法并现实的遵循之，他将不可能在几个月甚至几年内稳定华北局势。三，除非他和俄国及中共达成一个满意的协议，他将不可能在若干年内占领满洲。因此，他向蒋建议，首先集中力量控制华北，同时进行政治和行政改革，清除官吏的贪污腐败行为。也许正是出于这样的考虑， 1 1月19日，驻华美军总部突然拒绝继续海运国民党军北上。蒋向魏德迈询问原因，不得要领，只好立即致电杜鲁门，便称华北接收任务必须再增运五个军级兵力。余兹紧急预请贵国早日供给达成此重要任务所需之船只。为了缓和美国舆论对美国卷入中国内战的担心，将在电文中表示：贵国人民关怀贵国军队有牵涉中国内部战争之可能性一点，敝国人民完全了解。余承盼经中国以往八年抗战及牺牲所获取之胜利之果，得在一建设之时期内享受之。并得由此瞻望一充满自由、民主、繁荣发展之和平康乐时代。在某种程度上，当国民党与美国的意见不一时，美国人便将军运视为压国民党的一种手段。蒋介石对此虽屡有怨言，但迫于形势，也只能与美国周旋。而美国的总体战略仍是支持国民党，双方在这一问题上的矛盾尚处于可以控制的范围之内。11月21日，蒋介石告诉魏德迈，政府军在东北只准备进至锦州，以为以后的行动留下一个方便的基地。但政府军的力量无法应付目前的华北局势，再次要求美国加运五个军到华北。魏德迈认为，加运军队一事确实十分必要，他已向美国政府建议，要么进一步援助中国，要么撤出全部美国军队。他还建议蒋可以向联合国求援，在能够确实接收东北前，将其置于国际共管之下，否则苏联将在东北扶植一个缓冲政权。蒋表示，在他做出决定前，将考虑美国的意见，但他怀疑此举的可行性。就魏德迈本人而言，他虽然不赞成国民党军队立即进入东北，但对于支持其控制华北，则是完全赞成的。但他不想在没有得到华盛顿明确授权的情况下承担美国卷入中国事务可能带来的后果。美国军方则反对任何放弃华北和满洲的计划，认为从长远的军事观点看问题，远东有利于美国的最为重要的军事因素就是一个统一的、包括满洲的、对美国友好的中国。蒋介石的地位并非完全没有希望。美国的援助和承诺将给予国民党抵抗共产党的决心，因此应该向蒋提供除了加派美国战斗部队以外的一切必要援助。11月27日，美国国务院、陆军部和海军部联席会议为美国对华政策确定了大致轮廓，即继续维持驻华美国海军陆战队，为国民党运送军队去华北和满洲，同时努力促成政治解决和停战。战后美国对华政策的基点和矛盾，从美国当局这种既支持蒋介石统一中国的努力，又企图将中国问题约束在中国国内和政治层面的政策中，可以找到全部答案。这也是其后马歇尔来华调停的出发点。到1945年底，国民党军队以接收为中心的全国战略部署，因为运输问题及中共部队的抵抗，未能达成其预期目标。当时的军政部军务署署长郭汝瑰以后在其回忆录中评论为：蒋介石自以为垄断受降，便可达到独吞胜利果实之目的，殊一拥而上，争夺城市，导致到处出击，必多利分，处处被动，战略上也就浮现了败亡因素。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。